0: Hola, soy Cecilia Chamorro. Eh, hace 17 años que llegué al Colegio Juan 23. He sido directora, secretaria, jefa de estudios. Recuerdo perfectamente el primer día que llegué. Llamé al timbre y era muy joven y tenía muchas ganas de, de trabajar, que apenas sin experiencia. Recuerdo que me costó me costó llegar, que no encontraba el centro porque, porque estaba un poco inaccesible. Mi primera clase fue... Esta que hoy en día está ya totalmente desmantelada. Entonces había 120 alumnos más o menos. Sí. Hemos ido perdiendo una media de 10 alumnados por año. O sea, de, sí, de 10 alumnos por, por año. Y sobre todo había muchísimo más ruido. Cuando el alumnado va decayendo, pues eh, la vida en el cole también decae.
1: Adiós. Adiós. El colegio público Juan23 en Mérida dejó de existir el 21 de junio. Su historia es la de un fenómeno que se ha agudizado en los últimos años en España. En los colegios hay cada vez menos alumnos, entre otras cosas porque cada año nacen menos niños. Cuando la situación se vuelve insostenible para los centros escolares, sobre todo los públicos como en el caso del Juan 23 los gobiernos autonómicos deciden cerrarlos. En los últimos 10 años, la escuela pública ha perdido un 17% de niños en segundo ciclo infantil. Es jueves, 7 de julio. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿cómo se cierra un colegio público?
2: Soy Juan Antonio Aunión, coordinador de la sección de educación del país. Hace unos meses comencé a investigar sobre colegios con dificultades, esos que llaman de difícil desempeño. Quería ver si reciben más apoyo de la administración, más medios, si en algún caso consiguen remontar y superar el estigma del gueto escolar. Y lo que me encontré es que en un contexto de descenso del alumnado tienen muchas más posibilidades de acabar cerrando que de salir a flote. Encontré varios ejemplos de cierres en los últimos años en varias comunidades, pero me llamó especialmente la atención el caso de Juan 23, en Mérida. Las familias de los alumnos se habían movilizado, defendían su colegio con tal pasión que me hizo pensar que allí había algo más que la historia de un colegio con mala fama que se ha quedado sin alumnos. Mi compañera Inés Vila y yo fuimos a visitarlo.
3: Parque Nacional de Bufra, bueno.
2: El Juan 23 ocupa un edificio enorme en mitad del barrio de San Juan, a la entrada de Mérida. Es uno de los barrios más humildes de la ciudad. Un barrio obrero envejecido, con muy pocos niños. Es una zona en la que conviven inmigrantes y colectivos en riesgo de exclusión social. A nosotros, como a Cecilia, tampoco nos resultó fácil encontrar el colegio, porque para llegar a él hay que cruzar varias calles idénticas que apenas están señalizadas. Para el que viene de fuera, es como atravesar un laberinto. Pisamos el Juan 23 en mitad de una fiesta. Los alumnos, sus familias y los profesores estaban reunidos en el hall frente a una pantalla. Era el último día de curso, pero también el último día del Juan 23, El colegio del barrio desde los 80, cuando fue construido. Los profesores entregaban a los niños una orla de recuerdo.
3: 6 Juan
2: 23, 2021-2022. Y muy pocos podían aguantar las lágrimas al abrazar a Cecilia. Directora, jefa de estudios, secretaria, tutora y hoy maestra de ceremonias.
0: ¿Habla un poquito? Hola, uno, dos, tres, probando, probando. Lo que hace especial al colegio es sin duda el alumnado es un alumnado muy diverso y yo creo que somos un reflejo de la sociedad. Cuando hablo de diversidad me refiero a que dentro de un, de un aula hay alumnado con necesidades educativas especiales, hay alumnado con altas capacidades, hay alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma, hay alumnado inmigrante con el idioma pero con muchas diferencias culturales, hay alumnado de diferentes etnias, minorías étnicas, y cada uno de ellos es distinto. Eso es así dentro de, del aula. Cuando yo realmente eh, hablo o con, con compañeros de este contexto, todo el mundo se echa como las manos a la cabeza y dice ¿pero cómo has podido dar clase en esa clase? Pues se puede, se puede, claro que se puede. Es que además es un caldo de aprendizaje mmm, grandioso. Ahora, claro, necesitas la metodología adecuada y y la mente muy abierta.
2: Pero la labor de Cecilia iba más allá de la académica.
0: El tener pocos alumnos, sobre todo, nos, nos permite atenderlos a, a, al alumnado y a las familias de manera muy, muy personalizada. Hemos estado siempre pues eh, acompañándoles en pedir una renta básica, un impuesto mínimo vital, cualquier cosa que, nece que veíamos, que a lo mejor nosotros detectábamos desde fuera, tú necesitas que te ayuden y ellos a lo mejor no se atreven a, a dar ese paso o no saben dar ese paso. Nosotros desde aquí lo detectábamos porque tenemos muy poco alumnado y entonces al final conocen muy bien a la familia.
2: En un colegio preparado para atender a 400 alumnos... ...este último curso solo estaban matriculados 39... ...repartidos entre infantil y primaria. En cada clase, los niños y niñas estudiaban lo mismo... ...pero de diferente manera, a diferentes velocidades. De entre todas las historias, vamos a detenernos en una... ...la de María. Charlamos con ella y con su madre, Ana.
4: María es una niña de 11 años... ...que está, acaba de finalizar sexto de educación primaria y María desde siempre ha sido una niña especial ha sido una niña especial, es una niña muy sensible eh, digamos que es su columna vertebral nos damos cuenta ahora mira, mirando atrás eh, pues al tener una, una segunda eh, hija pues te das cuenta que dices madre mía, eh, por ejemplo nosotros con, con María con, cuando tenía dos años o dos años y poco eh, tuvo una crisis brutal con la muerte se despertaba por la noche eh, y, y lloraba, lloraba y lloraba, eh, porque pensaba, decía, cuando vosotros os muráis, ¿quién va a cuidar de mí? Eh, si los abuelos son mayores y se mueren, ¿quién va a cuidar de mí?
2: Pero llegó el momento de ir al colegio y su experiencia no fue buena. A María le hicieron una evaluación errónea. Confundieron sus altas capacidades con Trastorno de la Conducta, conocido como TDA. Las respuestas a sus porqués eran siempre castigos.
4: María llegó un momento que no, que no pudo más. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero ir al cole. No, pues, eh, todas las noches le daban pues, las dos y las tres de la mañana llorando. Tenía síntomas alertantes de depresión. Tenía síntomas que ponían la alerta en ansiedad. Entonces, ante esa situación, no, no sabíamos qué hacer. Entonces, bueno, pues hablando con gente cercana del, del entorno... ...nos orientaron.
2: En el horizonte apareció el nombre del Juan 23, ...un colegio con pocos alumnos... ...que quizá podía ayudarla.
4: Gracias a un compañero mío... ...pues nos dijo ir a ver a Cecilia... ...ir a hablar con, con ella... ...el Juan 23 no es un cole... ...es cierto que nosotros como familia... ...lo teníamos estigmatizado... ...ni siquiera lo teníamos en mente... ...para, para llevar a la niña... Y, y gracias a este compañero, pues no, nos comentó que no es un cole como, como se ve, no es el cole que se cree aquí en, en Mérida, eh, no es un cole conflictivo ir a, ir a verlo. Y yo recuerdo, vamos, las palabras de Cecilia fueron yo no sé, jamás he tenido una niña de altas capacidades, pero me formó y formó a mi equipo. Vamos, a nosotros se nos abrió, mmm, o sea, dijimos, este es el centro. Fuera, fuera estigma.
2: Ana pronunció en la charla la palabra estigma. También la pronunció Cecilia.
4: Hubo
0: unos años en los que tuvimos un estigma de colegio conflictivo que eso pues, es muy difícil luego de, de quitar, aunque hagas el pino puente Vamos, que hagas lo que hagas, la gente sigue pensando que es un colegio marginal, que es un colegio con problemas de conflictividad, que y para nada ha sido el reflejo
4: de los últimos años. Es cierto que eh, sí que tuvimos llamadas de, de personas cercanas y, y conocidos que vamos a hacer esa locura de meter a la niña en este, en este colegio. Y para María este colo ha sido una tabla de salvación. Al final, digo, mi hija pequeña no va a tener la misma realidad escolar que va a tener, por ejemplo, eh, María. Eh, sale en sexto, entró en cuarto de primaria. Al haber convivido tres años en un contexto con personas completamente diferentes, a ella la va a hacer mejor persona.
2: María decidió borrar el pasado y cambiarse, incluso, el nombre. Para el Juan 23 María no es María. ...es Maggi.
4: Hola, soy Maggi y ya está, ¿no? Bueno, pero... ¿Soy alumna? Soy alumna, de... soy alumna de... este colegio. ¿Y por qué te gusta este colegio? Porque desde que me cambié a este colegio... ...me siento protegida y en el otro colegio, pues... ...pues no, y aquí pues me apoyan y todo... ...y me llevo bien con todos los compañeros.
2: El Juan 23 fue capaz de darle a María lo que necesitaba. También a Isaac.
3: Ha tenido un tesoro.
2: tesoro. Tiene 13 años y discapacidad intelectual.
3: Cosa del colegio de hace mucho.
2: Eh, el Juan 23 ha sido su
3: su todo. Pasó de, de estar totalmente pues eso, abandonado ¿no? de la mano de Dios porque Isaac tenía una conducta inapropiada dentro de clase, se salía afuera y se quedaba allí las horas hasta que se calmaba o alguien salía a buscarlo. Entonces para Isaac, cuando llegó allí, le trataron como uno más. Eh, si uno leía, él leía. Daba igual que leyese mejor o peor. Si cantaban, él cantaba que se ponía más nervioso pues se le reconducía y se le volvía a incluir en el grupo entonces al final todos los niños le protegían le han protegido y, y bueno de hecho lo quieren con locura
2: poco después de contarnos esto Mari Carmen Muñoz, su madre me envía una foto en ella aparece Isaac en clase delante de una tarta de cumpleaños sonriente, detrás Cecilia
3: creo que una imagen vale más que mil palabras.
2: Con los años, el Juan XXIII supo convertir su debilidad en una fortaleza. Es verdad que cada vez había menos niños, pero estos recibían la atención que necesitaban, más personalizada. Y eso lo hacía especial. Eran como una familia. Pero en la balanza de los que gestionan el dinero la falta de alumnos cada vez pesaba más.
0: Cuando fuimos avanzando en los años y veíamos que ya no había matrículas, que es que teníamos cero... Para mí cada proceso de escolarización era una tortura, porque era como te matabas por, por hacer algo para... Llegué a recorrerme todas las barriadas cercanas, organizando reuniones en las asociaciones de vecinos de, lo, de las barriadas cercanas, para publicitar el cole, los fines de semana, los viernes por la noche. El caso es que, que eso luego no tenía los frutos que nosotros esperábamos y era una decepción. Porque claro, empezaba el proceso de escolarización y dos matrículas o cero matrículas. Entonces claro, al final eso te va quemando poco a poco y vas viendo la realidad, o sea, vas viendo que que esto no, que, que vamos poco a poco perdiendo y perdiendo y que llegará un momento que será insostenible.
2: El Juan XXIII agonizaba y llegó el momento. Hace cuatro meses la consejería les comunicó el cierre que este iba a ser el último curso.
0: Cuando me lo dijo el secretario general allí en su despacho, a mí yo, yo entré en shock. No, no supe reaccionar. Bueno, yo creo que estuve dos semanas sin saber reaccionar. Además, los niños estaban súper nerviosos. Yo se lo dije a ellos y se lo dije llorando. Entonces, empezaron a portarse fatal. Entonces, yo estaba totalmente desestabilizada y ellos también. Entonces dije, mira, no vamos a volver a hablar de cierre. Ya está, como si no fuésemos a cerrar, como si fuésemos a abrir en septiembre de nuevo. Se lo comuniqué a los compañeros, casi que no me dio tiempo ni a comunicar solo a las familias, se enteraron por la prensa. Todo el mundo ha ido dejando morir el colegio hasta que, hasta que ha decidido, bueno, pues ¿ahora qué hacemos? Pues lo cerramos.
2: La consejería les dijo que no querían guetos. A mí me contestaron por correo electrónico. Lo leo. Esta medida, aunque dolorosa y de último recurso, ha sido tomada porque este centro ya no podía garantizar la igualdad de oportunidades ni la inclusión de su alumnado. A Cecilia, pero también a Ana y a Mari Carmen, les molestó especialmente esto último.
4: Hola, estoy dando un paseo y no se me quita de la cabeza que mañana es el último día de cole. Y la verdad es que son sensaciones encontradas.
2: El fin de curso se acercaba y el Juan 23 preparaba la fiesta de despedida.
4: Tres meses han pasado ya desde que se dio a conocer la noticia, pero este año hay un acontecimiento muy especial, una acampada el último día de clase. <risa> María está esperando este día con un interés especial. Noche en el colegio le llama.
0: Lo que haremos mañana va a ser un acto sencillo. Nosotros somos una familia y así será, un acto familiar.
2: Y llegó el último día. En el Juan 23 se reunieron alumnos, padres, abuelos, hermanos, antiguos alumnos. Para todos, el Juan 23 contaba la historia de su propia familia.
1: Eh, mis hijos, todos, 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 son ya mayores, están todos casados con hijos, han estudiado aquí y sus hijos también han estudiado aquí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo ocho hijos y tengo 25 nietos de mis ocho hijos. Y todos han estudiado aquí y es un gran colegio. Es una pena que lo cierre.
2: El patio se convirtió en un banquete improvisado.
0: Pero la Coca-Cola con cafeína, no sé si es buena, muy buena idea, pero bueno... Sí, sí, sí. que...
2: Durante la comida, sobrevoló una noticia. Un tribunal había admitido a trámite la demanda de un sindicato contra el cierre del colegio. La esperanza sigue viva, pero el hecho es que para cuando el tribunal se pronuncie, el Juan 23 se habrá convertido ya en un centro de educación para adultos.
3: Ahora mismo vamos a enterrar una cápsula pa, para el futuro y si algún día la desentierran ya sabrán que aquí hubo un colegio.
4: ¿Y qué tiene la cápsula? ¿Qué cosas tiene?
3: Fotos y objetos nuestros para que reconozcan quiénes estuvieron aquí.
2: Los niños no escucharon la noticia. Se preparaban para esa noche. La iban a pasar en el colegio. Habían llevado almohadas, sacos de dormir y sábanas.
1: Mm. Amabel, yo prefiero con manta porque yo saco no tengo, sabe.
2: Como si quisieran alargar el día. La acampada ya estaba prevista antes de que supieran que se iba a cerrar el colegio, pero ahora cobra un significado más especial. Mira,
3: nada, ya no veremos. ¿Cómo? Es una pelota bien, adiós. Mira,
2: señor Antonio, Pásatelo no. muy bien. Adiós. el verano muy divertido. Adiós, Antonio. Probablemente sea muy caro mantener un colegio con tantos profesores para tan pocos alumnos. Pero después de conocer la historia del Juan XXIII, me he dado cuenta de que merece la pena el gasto. Que hacen falta estos espacios en los que los niños no solo aprendan lengua, matemáticas y ciencias, sino sobre todo a convivir? Porque la vida es eso, ¿no?
1: Este episodio lo han realizado Inés Vila y Juan Antonio Aunión. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis e Inés Vila. La canción que habéis escuchado al final es Valdivia, escrita por Arlan e interpretada por Arlan La Cometiva y Stargaze. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.